0: La pasión según Canal Sur Radio.
1: En Getsemaní se habían desplegado las tiendas del numeroso grupo que acompañaba a Jesús, compuesto por mujeres, amigos y niños, además de los apóstoles. Es al huerto de los olivos al que llega otra comitiva con antorchas. Serían como las 23 horas. Está compuesta por un grupo de guardias del templo y de personal subalterno de los sacerdotes. Les conduce, según lo pactado, Judas Iscariote que cuando llega al lugar, se acerca al Galileo y le besa. Era la señal acordada para que la guardia identificara a la persona que tenían que prender. Algún apóstol intenta evitar el prendimiento, pero la desigualdad numérica entre los grupos hacía imposible plantear cualquier tipo de resistencia. Prendido y maniatado, es conducido a la casa de Caifas. La historia no ha hecho más que empezar.
2: ...terminamos con el tiempo... ...para este viernes en Jerusalén... ...el pronóstico es que tengamos un día primaveral... ...la máxima llegará a los 22 minutos. ...antes de despedirnos... ...atención porque nos llega una noticia... ...que indica que hace unos momentos... ...se han podido ver tumultos... ...en la zona este de la ciudad... ...en la zona que da acceso a Getsemaní... ...es la única información que tenemos... ...pero podemos conocer de primera mano... ...efectivamente qué es exactamente... ...lo que está pasando... ...porque allí se encuentra... ...nuestro compañero Ángel Puche... ...Ángel buenas noches...
3: ...sí, buenas noches... ...me encuentro cerca de la Puerta Oriental... ...y he podido ver hace unos momentos... ...entrar por aquí, una comitiva con antorchas... ...compuesta por escribas, también por... ...numerosos miembros de la Guardia Levítica... ...de la Guardia del Templo... ...el grupo venía con, con gran alboroto... ...por el puente que cruza el Cedrón... ...y llevaban a alguien detenido... ...pero no he podido ver su rostro... ...aunque parecía una comitiva... ...que se estaba mofando del detenido... ...por las palabras que he podido escuchar... ...he preguntado, pero no me han querido contestar... Y como digo, han entrado con prisa. Ángel, ¿podemos saber qué dirección han tomado? Por lo que he podido deducir, eh, se ha dirigido no a la Torre Antonia, que es donde se encuentra la guarnición romana, sino a la zona del acueducto. Y deduzco que van a dirigir al detenido al Palacio del Sumo Sacerdote, al Palacio de Caifás.
2: Probablemente sea la detención de un peregrino, ¿no?, que estaba en algún campamento de los que en estos días se montan en Getsemaní. Pues, pues no sabría decirte porque la guardia, el número de guardias,
3: no era el normal en una detención común. Y además, lo que resulta curioso es que algunos miembros del Sanedrín Venían, ...venían con la comitiva.
2: Bueno, pues eso es lo que podemos contar... ...a esta hora, gracias Ángel Puche... ...intentaremos dar más detalles... ...a lo largo de las próximas horas... ...son las 11 y 13 minutos de la noche.
1: La comitiva entra en el Palacio del Sanedrín... ...antes de llevarlo a presencia del sumo sacerdote... ...Jesús entra en casa de Anás... ...suegro y antecesor de Caifás. Intenta interrogarle, pero Jesús permanece en silencio, lo cual le origina alguna de las muchas agresiones que sufriría.
0: Jerusalén, 12 de la noche.
2: Buenas noches, ya es viernes 7 de abril, miles de personas acaban de celebrar este jueves en Jerusalén la Pascua que se ha desarrollado con total normalidad. Sin embargo, una noticia de última hora nos hace referencias a alborotos y tumultos en los campamentos del Monte de los Olivos. La guardia del templo ha detenido, al menos, a una persona que ya debe estar en el Palacio del Sanedrín. Hasta allí nos vamos ahora para ver si conocemos más datos. Buenas noches, Javier Bolaños. Muy buenas noches, hay inusualmente, diríamos, mucha animación hasta ahora aquí en
4: el Sanedrín en efecto confirmamos la detención de una persona aunque de momento no podemos confirmar su identidad nos indican nos indican que podría tratarse del conocido profeta jesús de nazaret el galileo que esta semana protagonizó como saben un tumulto en el templo al tirar él y también sus seguidores en las mesas de las ofrendas y los cambios sabíamos que al sanedrín desde hace tiempo le resulta incómoda la figura de este profeta pero desde que se produjo el suceso aquí en el templo la indignación de los sanedritas se ha prácticamente desbordado así que si esperáis un momentito... ¡Sí! En efecto, Valentín, la persona detenida es el profeta del Galileo, me lo acaban de confirmar hace tan solo unos minutos, vamos a intentar, por favor, eh, queríamos conocer algún dato más sobre cuáles son las razones de, de esta
5: detención. Sí. Causas graves, como siempre, que el Sanedrín toma una decisión de este tipo. Pero
4: de tipo religioso, suponemos, ¿no? Bueno,
2: pues eh,
4: no quieren hablar, Valentín, llegan mientras más y más miembros del Sanedrín a quienes ya habrán avisado de esa detención.
2: Señores, Jesús de Nazaret, el profeta más conocido de Judea, del que se saben y mucho, ...acerca de sus predicaciones... ...se encuentra detenido en el Palacio de Caifás... ...sin duda, es una noticia de consecuencias imprevisibles... ...por el alto número de personas que siguen al Galileo. Un momento, Valentín, ¿Sí, Javier, que me
4: encuentro ahora... ...junto a Josué Ben Salón, conocido miembro del Sanedrín... ...que ha accedido amablemente a hablar para nuestros micrófonos... ...¿qué está pasando? Hola, pues la verdad es que no lo sé... ...me han avisado de forma urgente convocándome para que venga... ...me han dicho que han detenido al profeta Galileo, a Jesús... ...y que hay una sesión urgente del Consejo, lo único que sé. Pero esta decisión... ...estas horas de la noche y recién celebrada la Pascua... ...es cuando menos extraña ¿no?... ...sí pero le insisto yo no sé nada más... ...sí había miembros del Consejo que estaban estos días... ...pues muy inquietos por las actividades del Galileo... ...y también de sus seguidores... ...no sabemos si son alborotadores o qué es lo que son... ...a mí lo que más me preocuparía en todo caso... ...es esa doctrina que predican contraria... ...a todos, todos nuestros principios... ...pero no sé si esto responde a lo que le he dicho ya... ...o responde a otros hechos que todavía desconocemos... ...de acuerdo, muchas gracias...
2: Usted. ...recibimos la comunicación ahora también de Javier Ronda... ...que se ha desplazado... ...hasta la Torre Antonia, como saben, sede del procurador... ...no sabemos si esta detención es conocida... ...en la guarnición romana, ¿qué datos tenemos?... ...buenas noches Javier... ...buenas noches, no para nada... ...en la sede del pretor Poncio Pilato... ...no se tiene ninguna noticia de esta detención... ...un portavoz
4: consultado por esta emisora... ...ha indicado que no hay ni orden de detención... ...ni tampoco una comunicación oficial... ...entre el organismo Saledrita y la Torre Antonia... ...Pilato esta noche además se ha
6: reunido... ...con los oficiales de la guardia que están en Jerusalén... ...en una cena tras su llegada el pasado miércoles de Cesárea... ...de esta manera jocosa, este portavoz ha restado importancia... ...a esta detención comentando únicamente en tono jocoso... ...que se trata de cosas
2: de Caifás y de su gente... ...porque la celebración de la Pascua... ...ha sido de lo más tranquila de los últimos años... ...bueno pues como pueden comprobar... ...la verdad es que hay algo de confusión... ...que vamos a intentar resolver... ...en posteriores servicios informativos... ...seguimos con otras cosas... ...hoy en Roma... ...el emperador Tiberio... ...ha recibido a las tropas que se...
1: ...Jesús está en casa de Caifás... ...tras la llamada a los miembros del Sanedrín... ...el consejo de este organismo... ...que ostenta el poder religioso... ...y mantiene una autonomía... ...para asuntos administrativos locales... ...reúne de urgencia a sus miembros... ...bajo la presidencia de José Caifás... El principal impulsor del apresamiento de Jesús y de su muerte. Jerusalén, una de la madrugada.
2: El profeta Jesús de Nazaret continúa detenido en el Sanedrín. Todos los miembros del Consejo han sido convocados a una sesión extraordinaria que podría comenzar en breve. Si es que no ha comenzado ya. Vamos hasta el Palacio de Caifás, ahí está Javier Bolaño. Y
4: hay más noticias porque el Sanedrín se ha constituido en tribunal. Han llegado ya al menos 24 de sus 70 miembros que son los necesarios, según las informaciones que... ...hemos recabado a Jesús de Nazaret... ...se le va a juzgar por blasfemias... ...y también por los disturbios ocasionados... ...en el templo el pasado domingo... ...y que ya hemos comentado... ...estamos ya dentro del palacio... ...y al habla y con nosotros tenemos a una persona... ...que ha sido convocada como testigo... ...¿cuál es su nombre? Isaac. ¿Usted ha sido convocado esta misma noche? No, me dijeron ayer que viniera... ...¿y qué es lo que va a declarar? Bueno, yo es que he escuchado al Galileo... ...decir que es hijo de Dios... ...es decir que usted acusa de blasfemo al detenido... Eh, bueno, eh, eh, sí, bueno, es lo que me han dicho. que Es decir, ¿que le han dicho que acuse de blasfemia al detenido? Sí, bueno, y que es un alborotador. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias. Gracias a usted.
2: Gracias, Javier. Quizá en estos momentos convendría conocer algún perfil del detenido, de Jesús de Nazaret. Sabemos que es Galileo, sabemos que tiene 33 años, pero vamos a acudir...
7: a a nuestro comentarista. Es la firma de Javier Moreno. Buenas noches. Buenas noches, Valentín. Desde que a los 30 años inició su actividad, miles de personas han seguido al Galileo cautivadas por su mensaje muy distinto al que se enseña en las sinagogas. Sus prodigios y sus milagros le hacen sobresalir entre las personas que se dedican a la predicación pública. Desde que se tuvo conocimiento de su actividad, pero sobre todo desde que su palabra ponía en cuestión la doctrina oficial, el Nazareno fue colocado en el punto de mira del Sanedrín, que no quería perder el control de una religión ...que aquí en Israel... ...es algo más que un conjunto de creencias... ...tampoco está bien visto los celotes... ...una organización clandestina... ...contraria a la presencia romana en Judea... ...el episodio de la resurrección de un amigo de Jesús... ...de Lázaro... ...ocurrida cerca de Jerusalén... ...concretamente en Betania... ...y también los alborotos de esta semana en el templo... ...parece que han sido definitivos... ...para que Caifás y el Sanedrín... ...acuerden el apresamiento del Galileo... ...un apresamiento de consecuencias imprevisibles...
1: Durante toda la madrugada hay gente ante las puertas del Palacio de Caifás. Candelas en la puerta, ancianos que llegan y seguidores como Pedro que se acercan.
0: Jerusalén, 3 de la madrugada.
2: Volvemos esta noche al Palacio de Caifás. Javier Bolaños, ¿hay novedades? Sí que las hay.
4: Caifás se ha retirado a descansar, aunque la presencia de los miembros del Consejo de Ancianos es notable... Parece probable que el juicio se vaya a aplazar a las primeras horas del día. El detenido, de hecho, ha bajado acompañado de la guardia al calabozo del Palacio. De momento, eso es todo desde aquí, desde el Palacio de Caifás.
2: Esta es la última hora. Parece, señores, que el día que amanezca, dentro de tan solo unas horas, va a ser de una intensidad de informativa grande. Diríamos que de consecuencias inimaginables.
0: La pasión según Canal Surradio.
6: ...Jerusalén, 7 de la mañana... ...muy buenos días señores... ...el Día Nacional Hebreo, el Día de la Pascua... ...prosigue de manera inesperada... ...anoche fue prendido en Getsemaní... ...el profeta Galileo Jesús... ...ha pasado toda la noche... en ...los calabozos del Sanedrín... ...a la espera de una sesión del Consejo de Ancianos... ...que en principio se iba a celebrar de madrugada... ...pero que va a empezar a esta hora justamente... ...se desconocen los cargos... ...es posible que el apresamiento tenga que ver... ...con los tumultos ocurridos en el templo el pasado lunes... ...nuestra primera comunicación es con la Casa de Caifás... ...con el Sanedrín, allí ya está preparado... ...Antonio Catoni, buenos días.
8: Muy buenos días, hace unos minutos que ha comenzado... ...esta sesión del Consejo de Ancianos presidida por Caifás... ...están representantes de todos los estamentos... ...esto es, sacerdotes, escribas y ancianos... ...nos han dejado estar en la banconada de la sala de reuniones... ...de ahí que quizá el sonido de las preguntas y los debates... ...llegue muy lejano... ...pero se lo vamos a intentar trasladar de, de alguna manera... ...el profeta Galileo se encuentra en el medio de la sala... ...está escoltado por la guardia del templo... ...está muy castigado. Y una
6: pregunta, ¿ha sufrido
8: agresiones? Aunque tiene como digo la cabeza agachada... ...y el pelo le no. cae sobre el rostro... ...sí, sí tiene en la cara muchos moratones, heridas... ...él es una persona muy alta, destaca por encima de los demás... ...por ello podemos ver que... ...ahora, ahora se vuelve... Uf sí, sí, está, está muy castigado. ¿Conocemos ya los cargos, Antonio? La verdad es que no, se escuchan en la sala solo acusaciones referidas a las predicaciones del profeta. Abel Vaz eh, le ha acusado de difundir ideas para violentar el descanso del sabbat Otro de los miembros del consejo le acusa de hacer magia negra. Pero vamos a ver si podemos escuchar, porque es ahora José Caifás, sumo sacerdote, quien se levanta. Vamos a ver si podemos escuchar. La pitcam... Está preguntando Le, le está conjurando le, le está conjurando A que le diga uf, A que le diga si es el Mesías Creo que Caifás quiere a través de esta pregunta Intentar acusar de blasfemia al detenido El nazareno Caifás, Caifás se ha acercado mucho al nazareno ¿No responde? No responde Le ha preguntado si es el Mesías Sí, dice algo, vamos a ver
2: si, sí,
8: tú lo has dicho, yo soy. El profeta acaba de autoproclamarse Mesías. Esto puede ser constitutivo de un delito de blasfemia.
6: Perdona, perdona un momento. Vamos a consultarlo. Estamos al habla con Abraham Achuel, experto en la interpretación de la Torah. Muy buenos días, Abraham. Buenos días. Es una blasfemia, no hay duda. Pero, pero el proceso... No hay duda ninguna. Lo del proceso es lo de menos. El galileo se ha autoproclamado hijo del que no tiene nombre y, peor aún, Mesías. Y ni la ley ni los hombres lo podemos tolerar. Pero señor Achuel, el Sanedrín ahora mismo no está facultado para dictar una sentencia condenatoria en el caso de perdón,
8: que... Caif Caifás se ha rasgado las vestiduras y con él un buen número de miembros de este consejo del Sanedrín. Es la, es la primera vez que yo veo en una sesión... ...este gesto de ira, la tensión es inmensa... ...la túnica del pontífice está hecha jirones... ...está mirando hacia el cielo, se lleva las manos a la cabeza... ...la tensión es máxima en esta sala del Consejo Supremo. Bueno,
6: la verdad es que nunca hemos visto una escena así... ...en el mandato del, del actual pontífice de José Caifás. Mire,
8: yo he sido consultado por el Consejo del Sumo Sacerdote... ...lo
6: que tenemos que... ...bueno, lo que tienen que hacer ahora... ...es presentar ante el procurador al detenido... ...y plantear que nuestra ley, la ley... ...castiga con la muerte a aquel que intente usurpar la voluntad del que no tiene nombre... ...Roma debe tener en cuenta que aunque no tengamos la potestad para condenar...
8: ...es necesario que se
6: ejecute el pronunciamiento del Sanedrín... ...si es que Roma no quiere tener más problemas. Un
8: momento, sí, Antonio. Sí, Caifás sigue junto a su trono con la túnica desgarrada por el pecho... ...se han llevado ya al detenido a la puerta... ...pero antes se ha podido escuchar a Caifá y, y también a otros miembros del consejo... ...decir que es reo de muerte. Señora Chuel. Sí, claro, la blasfemia no tiene
9: más castigo que la muerte.
0: La pasión según Canal Sur Radio.
6: ...vamos ahora a las puertas del Palacio del Sumo Sacerdote... ...Marisa Gallego, ¿cómo se ha seguido en las puertas... ...este proceso religioso?
10: Buenos días, aquí había hasta hace escasamente unos momentos... ...una multitud pendiente de todo lo que sucedía dentro... ...pero la salida precipitada del Galileo... ...acompañado de la guardia del templo... ...ha hecho que los concentrados empiecen a seguir ya la comitiva... ...poco a poco se está despejando este atrio donde me encuentro... ...me imagino que la comitiva... ...se dirige hacia la zona de la Torre Antonia... ...aunque hay algunas personas relacionadas con la Casa del Pontífice... ...que dudan del destino del cortejo... ...no creo que se dirijan directamente... ...al exterior de la muralla porque el Sanedrín... ...no puede ejecutar una lapidación... ...sin tener previamente... ...el permiso de la Procuraduría... ...ahora está saliendo por la puerta principal José Caifás... ...acompañado de otras personas... ...por el momento nos impiden acercarnos.
6: Marisa, por lo que sabemos son muchos los seguidores de Jesús el Galileo... ...hace una semana, ya lo contamos aquí... ...una muchedumbre le escuchó en las cercanías de Betania... ...¿conocemos... ...cómo piensan, conocemos qué piensan...
10: ...sí he podido hablar con algunos de los seguidores... ...que estaban por aquí... ...yo conozco incluso a alguno de ellos... ...estaban temerosos, algunos incluso se estaban escondiendo... ...alguno consolaba a un tal Simón el pescador... ...también de Galilea... ...que parecía muy afectado y que se estaba escondiendo... ...la verdad... Es que no saben muy bien lo que está pasando, pese que alguno de ellos me ha confesado que el propio Jesús les hablaba constantemente de algo que ellos no entendían y que ahora vinculan con este apresamiento. Atención
8: Marisa, confirmo que van a la Torre Antonia, al cuartel de la guarnición romana.
0: Jerusalén, 8 de la mañana.
8: Ponemos
6: en orden nuestras informaciones con estos titulares. Antes, el tiempo. Buenos días.
11: Durante el día de hoy tendremos nubes de tipo alto en toda la región, más abundantes en Galilea y los altos del Golán. Algunas brumas matinales, particularmente en el Valle del Jordán, en el Mar Muerto y en el Mar de Tiberíades. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. En Jerusalén, el termómetro oscilará entre los 10 y los 26 grados, altas concentraciones de polen de olivo.
6: Vamos también esta mañana a conocer cómo despierta nuestra tierra y cómo se responde a la noticia de la detención del Galileo. Comenzamos en Cesarea de Filipo, en Traconítide. María Jesús Recio, buenos días.
12: Buenos días, tenemos cielos limpios y 8 grados. Sorpresa por la detención del rabí. Un ex discapacitado asegura que fue sanado por él. ¿Cómo
6: amanece en Cesarea Marítima? Juan Manzorro, buenos días. Hola,
4: buenos días. Nubes altas, 12 grados, inquietud en la colonia romana. La detención podría afectar a la estabilidad de relaciones con el pueblo hebreo. Vamos al Mar Muerto, Masada, Fernando. Silva, buenos días. Buenos días, tenemos cielos despejados 7 grados y sopla, viento fuerte efectivos de esta ciudad de la desplazados a Jerusalén participan en la custodia del nazareno.
6: La ciudad Helena de Gerasa, en Decápolis. Fernando García, buenos días. Buenos
4: días, a este lado del Jordán tenemos cielos despejados y 8 grados. Él no se merece esto. Son las primeras declaraciones del ex endemoniado de Gerasa al conocer la noticia.
6: Vamos a Galilea, Cafarnaú, José Antonio Luque, buenos días. Buenos días, niebla a la orilla del mar de Tiberíades, 7 grados. La cofradía de pescadores realizará hoy un paro para mostrar su repulsa por de la resta. ...seguimos en Galilea, cómo comienza el día en Nazaret... ...la patria chica del profeta Laura Nito. buenos días...
13: ...buenos días, tenemos nubes y siete grados... ...los vecinos se han concentrado espontáneamente... ...ante la carpintería familiar... ...cerrada desde hace más de tres años...
6: ...San María, María José Maestre, buenos días. Muy
13: buenos días, 10 grados y nubes altas. El detenido es nombrado Hombre de Concordia entre las comunidades samaritana y hebrea.
6: Vamos a Belén de Judá, José Antonio Moreno, buenos días. Buenos días, cielo azul, 9 grados. Los pastores de la localidad natal del profeta mantendrán los rebaños en los cercados como medida de protesta. Seguimos en Jericó, Carmen Viamonte, buenos días.
12: Buenos días, 8 grados, nubes y claros. La ciudad acoge a numerosos discípulos del profeta que bajan huyendo de Jerusalén tras la detención.
8: Y en Jerusalén, Carmen Rodríguez, buenos días. Buenos días, Jerusalén despierta con 10 10 grados y cielos prácticamente despejados... ...los últimos acontecimientos en torno al profeta carpintero... ...han eclipsado las celebraciones de la Pascua.
5: Detenido en el huerto de Getsemaní, Jesús de Nazaret... ...acusado de proclamarse rey de los judíos... ...y de protagonizar graves incidentes en el templo... ...donde destruyó varios puestos de comerciantes... La detención se produjo en la noche del jueves por parte de las tropas que custodian el templo, mientras Jesús el Nazareno se encontraba reunido en el denominado Huerto de los Olivos con sus más fieles seguidores. Según fuentes oficiales, la operación fue posible gracias a la colaboración de uno de sus apóstoles, Judas Iscariote, mientras otro de los seguidores atacó a las fuerzas del orden causando heridas a uno de los guardias, que al parecer fue sanado por el propio detenido. Jesús de Nazaret ha sido trasladado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín para su interrogatorio. Las autoridades religiosas judías están especialmente interesadas en la profecía de Jesús, en la que se vaticina la destrucción del templo. Se espera que el denominado Jesucristo sea sometido a un juicio rápido por el propio prefecto de Roma, Poncio Pilatos, bajo la acusación de autoproclamarse Mesías y rey de los judíos. El reo podría ser condenado a un castigo, aunque alguna fuente señala la posibilidad de que Jesús pueda beneficiarse de una medida de gracia. Noticias en latín
4: In lingua latina novae res, in a orto Nazaret profeta jesus retentus, Acusatus quod iudeorum rex proclamaret et in templo graues casus faceret, ubi mercatorum quaedan tentoria de Lewit. Magister ad penam danari poset, tametsi quiquan noten ut beneficio Jesús aficheret.
0: La ley hoy. Un espacio de las comunidades
14: fariseas.
4: Con
0: Aarón Baresaú.
14: Queridos hermanos fariseos, la detención del llamado erróneamente profeta de Nazaret supone una buena noticia que debe, sin embargo, hacernos reflexionar. Es cierto que los tumultuosos galileos son, a qué negarlo, poco observantes y que muchos de ellos que se dicen hebreo no tienen ni una sola gota de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. No es el caso de este elemento subversivo, Jesús de Nazaret, ...hijo de un carpintero de la tribu de Judá... ...establecido en Galilea... ...aunque en su discurso encontramos... ...graves faltas a la ley... ...ha despreciado públicamente el sábado... ...y mantiene una extraña posición... ...respecto al pago del tributo a Roma... ...entre otros asuntos... ...denunciemos públicamente sus desviaciones... ...luchemos por la pureza de las normas... ...que nos legaron nuestros padres el tesoro de la ley. Y por último, demos orgullosamente gracias a Dios por no ser como ese Galileo embaucador y oportunista que pretendía perder al pueblo con sus mentiras. Afortunadamente, las autoridades han tomado medidas.
6: La ley hoy. En efecto, la comitiva se ha dirigido a la sede de la guarnición donde en estos días se encuentra Poncio Pilato,
9: el gobernador de Judea. Allí sigue la cobertura Santiago Roldán. Buenos días, cientos de personas han llegado al patio de la fortaleza romana que presenta esta mañana un refuerzo especial de la guardia. ...como saben los miembros del Sanedrín... ...no suelen entrar en el despacho del gobernador... ...para evitar la impureza... ...se encuentran junto al profeta Galileo... ...al final de la escalera... ...que da acceso al atrio del palacio... ...la guardia levítica... ...ha tenido que quedarse fuera... ...en este palacio ya lo saben... solo pueden llevar armas... ...los miembros de la guarnición de Roma y...
6: Santiago perdón... ...permanecemos en línea y te invito a participar... ...en nuestra habitual tertulia... ...con nuestros habituales... ...señor Elías buenos días...
15: ...muy buenos días... ...señor
6: Juan muy buenos días... Shalom, buenos días... ...¿cuál es su primera impresión?...
15: Hombre, yo la primera impresión, eh, yo sostengo la tesis de que hay que aplicar la ley, evidentemente.
16: Yo estoy de acuerdo con Elías, evidentemente hay que aplicar la ley, pero sin embargo albergo dudas dada la crispación a la que estamos asistiendo en
15: torno a la validez de este proceso que creo que debería de calmarse un poco. Yo supongo, bueno, es más, creo que Pilato será receptivo a la propuesta de Sanedrín. Eso
16: ya me suscita a mí ya... ...serias dudas... ...no creo que Pilato en las actuales circunstancias... ...realmente vaya a dictaminar algún tipo de condena... ...entre otras cosas porque los romanos... ...no suelen prestar demasiada atención a... ...cuestiones religiosas... ...en realidad a casi ninguna cuestión de nuestro pueblo... ...pero especialmente a las
15: cuestiones religiosas. Hombre, podría ser acusado de rebelión... Eh, ...tenga usted en cuenta que se le ha escuchado predicar... ...que no hay que pagar impuestos... Yo he estado precisamente en una de las
16: predicaciones del de Galileo y en ningún momento le he escuchado decir esas
15: palabras. Yo no creo que esa acusación se pueda formular contra este hombre. No, no, mira usted, la blasfemia para nuestro pueblo es un pecado muy grave. Quizás quizás la peor blasfemia sea la de afirmarse el Mesías salvador en nuestro pueblo. Ese es el principal cargo del Galileo. Vamos a centrar un poco el
6: debate conociendo a qué pena se puede enfrentar Jesús el rabí de Galilea. Este es el informe que ha preparado nuestro departamento de documentación. Informa Ana López.
12: La pena que impone la ley de Moisés para la blasfemia es la lapidación. Sería por tanto la más adecuada para el nazareno por los cargos que se imputan. Blasfemia, realizar curaciones con poderes demoníacos, rebelarse contra la ley, las tradiciones y las autoridades, así como estar endemoniado. También podría ser estrangulado ya que esta es la pena habitual de los falsos profetas. El Sanedrín no puede ejecutar una pena de muerte por un delito estrictamente religioso si no es con la aprobación de la autoridad romana. Con los romanos se ha popularizado la costumbre de la muerte en cruz, una innovación venida desde Persia que se ha implantado en nuestro país como la muerte más denigrante. Ya saben que muerte en cruz es la reservada a los esclavos. A los hombres libres se les aplica solo si son autores de delitos de homicidio, robo, traición y, sobre todo, subversión política. El nazareno podría ser crucificado así solo en el caso de que la autoridad romana no encuentre culpable de alguno de estos supuestos, ya que hasta el momento solo se le imputan delitos religiosos.
6: Esto es, parece lo que prescribe la ley. De nuevo conectamos con Santiago Roldán desde la Torre Antonio.
9: Hay mucho tumulto, el rabí llega como media hora ante el procurador que no hace más que preguntar, aunque desde aquí la verdad no podemos conocer el sentido de esta conversación. Lo que sí vemos es a los sacerdotes y a los escribas eh, que están hablando de manera muy alterada en las escalinatas, están haciendo muchos aspavientos. ...ellos como saben no cruzan el, el umbral del palacio... ...ahora los vemos bajar... ...bueno, el que baja es Jesús... Eh, ...no sé si esto significa que Pilato lo deja en libertad... ...aunque el profeta cruza el patio... ...acompañado del centurión y de los chivites eh, romanos... Eh, ...un momento, un momento por favor... Eh, ...Jesús queda en libertad... ...el profeta queda en libertad... ...no, no queda en libertad... ...vamos al palacio de Herodes...
6: ...Bueno, Caifás, Pilatos, ahora Herodes... Eh, ...parece señores que hay un claro conflicto de competencias...
15: ...yo no lo veo así... Uh -huh. eh, Herodes va a reforzar la acusación de manera simbólica. Tengo este en cuenta que Herodes es jefe de Estado, no gobierna, su autoridad es moral.
16: A mí me parece que estamos asistiendo a una ceremonia... ...de la confusión realmente impropia... ...de este momento sagrado que vive nuestro pueblo... ...yo no creo que Herodes... ...que es una persona, bueno pues... Eh, ...peculiar, después de casi 24 horas de
6: fiesta de la Pascua... ...esté en condiciones de meterse en este tipo de alias. Vamos a acudir cuando sea el momento... ...al Palacio del Tetrarca de Galilea... ...pero no olvidamos la fiesta que se está viviendo hoy en Jerusalén... como saben esta noche no se ha dormido... ...la ley, la tradición indica... ...que en el día de la Pascua y en recuerdo de los antepasados... ...hay que permanecer despierto. ...los niños son los que peor lo llevan... ...vamos a acudir a una escuela mosaica... ...donde aunque hoy no sea día lectivo... ...sí suelen reunirse los niños... ...para la celebración de la Pascua con sus compañeros... ...Charo Jiménez, buenos días...
12: Hola, muy buenos días... ...hay que ver las caritas de sueño que estoy viendo aquí... ...en esta escuela que está situada cerca del mercado... ...los niños, los niños que hay aquí han pasado la noche en su casa... ...entre juegos y refrigerios para que no se durmieran... ...los más pequeñitos que están llegando están dormiditos... ...y los llevan sus padres en los brazos... ...los juegos de esta noche como suele ser costumbre... ...han girado en torno a nuestra historia... ...y sobre todo a la historia de aquel día de la liberación del yugo de Egipto... ...que es lo que se conmemora en esta fiesta de la Pascua... ...lo que sí he notado es que hoy hay mucha menos gente en esta escuela... ...algunos padres quizás están todavía algo alarmados... ...por las noticias de la detención del rabí de Galilea... ...y por el movimiento intenso de personas... ...alrededor de la Torre Antonia.
6: Gracias, Charo. No sé si podemos conectar ya con el Palacio Real de Herodes. Antes volvemos al pretorio, a la Torre Antonia, Santiago Roldán.
9: Sí, eh, solo para confirmar únicamente la multitud que hay congregada, tanto en el patio como en el exterior de la sede de la guarnición romana. Es increíble el número de personas. Hay muchos escribas y sacerdotes que están reuniendo a pequeños grupos. No he entendido muy bien algo que, que me han dicho. Están como intentando extender una, una consigna, barrabás. No sé si es una palabra en clave. No es ninguna palabra clave. Es un celote, es un un uh,
16: agitador que ha sido uh, detenido recientemente, realmente un hombre bastante conflictivo. Hay una
15: posibilidad, no es ley, pero sí es costumbre, hay una posibilidad, que de acuerdo con la costumbre, Pilato conceda en el día de Pascua una gracia especial liberando a un detenido. La pasión según Canal Sur Radio. <risa>
0: Jerusalén, 9 de la mañana.
6: Con el palacio de Herodes Antipas situado al final de la ciudad alta, patrimonio monumental de Jerusalén, vamos a conectar en un momento. El tetrarca ha venido a celebrar la Pascua como suele ser habitual, con grandes festejos en un lujoso palacio de tres torres. Estamos ya, Irma Carrasco, desde la torre más alta. Buenos días.
11: Muy buenos días desde la torre Hípicus. ...debe haber un poco de confusión... ...porque el cortejo que lleva al detenido... ...al que acompañan muchísimas personas... ...sobre todo, miembros del Sanedrín... ...que prefieren gritos contra el nazareno... ...no entra, no entra como has dicho en el palacio... ...sino que sale, está saliendo... ...y ha debido estar muy poco tiempo... E incluso ignoramos los compañeros... ...que nos encontramos aquí... ...si ha sido presentado al tetrarca... ...porque la estancia, desde luego ha sido mínima... Y un dato que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que el detenido viste ahora una túnica larga blanca cuando aquí entró con un sayal de lino corto.
6: Entonces, ¿ha sido presentado a Herodes o no?
11: Pues como te digo, lo desconocemos, ha estado muy poco tiempo. A la guardia del procurador, que no suele cruzar el atrio del palacio, y menos en estos días de tensión, entre Herodes Antipas y el gobernador, no le ha dado tiempo ni de tomar la comida de esta hora que algunos traían preparada. Lo que sí os podemos contar es que el esplendor del palacio esta mañana es increíble.
6: Saludamos a Araceli, se encontraba dentro del palacio de Herodes Antipas para ofrecernos el relato social de la fiesta que se ha celebrado ...con motivo de esta Pascua... ...no sé Araceli, buenos días si tienes más datos...
13: ...bueno verás, yo estaba dentro del Salón del Trono... ...cuando llegó una comitiva de Sanedritas... ...y de la Guardia Levística acompañando a un señor detenido... ...en ese momento la fiesta continuaba... ...estaban bailando unas huríes al son de una música... ...ya un poco desafinada porque son... ...muchas horas de festejo... ...los Sanedritas se acercaron a Herodes... ...que se encontraba en un estado propio... ...después de casi 24 horas de celebración... ...le intentaron convencer de algo... ...Herodes se acercó al detenido, lo rodeó... ...pero casi no podía hacerle ninguna pregunta con sentido... ...alguien después le sugirió que le colocara una túnica blanca... ...y en ese momento Herodes casi... ...se desentendió de lo que le estaban comentando los sacerdotes... ...volvió a recostarse en su trono... ...donde permanecía su mujer... ...ha sido un visto y no visto... ...la música ensordecedora nos ha impedido conocer eso... ...que le estaba preguntando Herodes a ese hombre... ...pero da la impresión de que el tetrarca... ...tampoco ha echado mucha cuenta... ...de ese episodio que ha venido a interrumpir... ...esta fiesta que a esta hora se vive en Palacio.
6: Pues ya casi no entendemos este ir y venir... ¿Tienes algún detalle del conflicto de la tensión que se ha vivido en estos días entre Herodes y Pilatos?
13: Bueno, no, ya sabes que el tetrarca rotó relaciones con Pilato por la procesión de estandartes y de retratos del César Tiberio que tuvo lugar esta semana ante su palacio anunciando la llegada anual del procurador. Todos recordamos la revuelta que aquello provocó y sobre todo el escrito al César firmado entre otros notables por Herodes pidiendo la destitución del procurador. Fuentes de su entorno han indicado que Pilatos todavía no ha presentado disculpas. Todos lo contrario, sigue muy, pero que muy molesto... ...por esa petición de cese. Bueno
6: señores, esto es un nuevo enfrentamiento.
16: Lo cual no es ninguna novedad, dada la enemistad... ...podríamos ya casi denominarla histórica entre ambos... ...además todos recordamos aquella crisis provocada... ...cuando Pilatos utilizó los presupuestos del templo... ...que no es hablar de cualquier cosa... ...para construir el acueducto que cruza la ciudad.
15: Hombre, el poco tiempo de interrogatorio de Herodes... ...se puede deber a que el Tretarca hoy... ...con las fiestas de Pascua no, creo que esté para más cosas... ...está mm.
6: solo para su fiesta... ...exactamente... ¿no? ...estamos viviendo esta mañana en Jerusalén... ...el día de la Pascua acompañado de un suceso extraño... ...la detención del rabín más conocido de Judea... ...y una especie de baile entre palacios del apresado... ...recuerden que el Sanedrín lo acusa... ...de la mayor blasfemia... ...como es la de proclamarse Mesías...
0: ...Jerusalén,
6: 10 de la mañana... A esta hora en Jerusalén toda la atención se centra en el pretorio. El profeta Galileo Jesús, detenido anoche por el Sanedrín, ha vuelto de nuevo a la Torre Antonia y se encuentra por segunda vez ante Poncio Pilatos, el gobernador que esta misma mañana le envió a Herodes Antipas. Hoy se va a proceder a la crucifixión de dos celotes acusados de rebelión política. Sus nombres son Dimas y Gestas. ...volvemos a la Torre Antonia... ...frente al patio del Enlosado... ...continúa nuestro compañero Santiago Roldán...
9: ...a empujones ha sido introducido Jesús de Nazaret... ...en el interior del palacio... ...la multitud en el patio de entrada es inmensa... ...desde nuestra última conexión... ...han ido llegando muchos grupos de personas... ...e incluso curiosos... ...porque atraídos por las noticias... ...aquí han llegado incluso hasta griegos... ...comerciantes que habitualmente... ...están con sus tenderetes... ...sobre todo hoy, vísperas del Rabat... ...me encuentro junto a un portavoz de la guarnición... ...a quien queremos preguntarle... Eh, señor, ¿qué es lo que está pasando?
15: Bueno, lo que está pasando es que la delegación enviada por José Caifá está forzando al procurador para que firme una sentencia de muerte por haber incurrido este hombre en un delito de blasfemia. Pero bueno, Poncio Pilato no está convencido muchísimo menos de que una cuestión religiosa deba ser castigada de esta manera.
9: ¿Y a dónde han llevado al profeta?
15: Bueno, Pilato ha ordenado los azotes a ver si esta gente se conforma con este castigo. Y se va a proceder según la norma romana. ...los 39 golpes que serán 13 veces sobre el pecho desnudo... ...y otras 13 veces sobre cada lado de la espalda... ...y yo creo que después el reo podrá salir. Pero perdone, ¿de qué se le acusa? Bueno, pues de los disturbios del pasado lunes en el templo... ...pero le aseguro que después del castigo... ...su familia se lo va a poder llevar.
6: Tenemos comunicación telefónica ahora... ...desde el interior del palacio José Manuel de la Linde... ...¿dónde te encuentras? Sí, no
17: puedo decir desde dónde... ...pero tengo visión de lo que ocurre en el patio del pretorio... No sé si escucháis, Uf, al detenido le están azotando con una enorme crueldad, son, son dos soldados los que están utilizando el flagelo largo, están, están, perdón, perdón, no podemos
6: hablar. No este sonido, es el interior del palacio, como todos los
15: castigos es, como pueden escuchar, Tremendo. Bueno, esto es indignante. Esta, esta violencia, yo yo personalmente creo que no conduce absolutamente a no, nada. Usted, la ley, es la ley.
16: Bueno, pero vamos a ver. Eh, yo he estado hablando con gente cercana al Sanedrín y, desde luego, que Caifás eh, quiere extorsionar a, a Pilatos para que lo condene a muerte porque hay algún
15: tipo de obsesión sí, con este hombre. Eh, Miren, usted, con que apruebe la lapidación, Pilatos hará lo que debe. No, no, no.
16: Yo creo que en cualquier caso van a forzar la crucifixión porque da la impresión de que quieren dar algún tipo de ejemplo. La crucifixión que es un tormento más, más cruel y que bueno, nos, no va, nos va a abocar a una, a una
9: pascua realmente sangrienta. Perdón, eh, acaban de sacar a, a Jesús al balcón del patio. Está, está muy ensangrentado, tiene la cara llena de sangre y en la cabeza como un casco. Está envuelto en un paño rojo. El gentío grita «Crucifixión». ...dos anedritas siguen cerca de la escalera gritando a Pilato... ...sale otro hombre del interior del palacio... ...es un preso, lo empujan dos soldados romanos... ...nos, nos vuelve
6: a llegar información del interior del pretorio... ...José Manuel de la Linde... ...he podido escuchar por aquí
17: que Pilatos eh, ...que Pilato quiere que siguiendo las costumbres de la Pascua... ...el pueblo judío libere a uno de los dos detenidos... ...se dirige, se dirige ahora a la embocadura del balcón... Dice que va a proceder a, a liberar a un detenido. Presenta primero a Barrabás.
0: Y ahora, ahora señala.
17: Ya todo el gesto, se le ve, se le ve muy serio. Parece, a ver, que, que va a firmar ahora el documento de, de liberación. A ver, creo, creo que puedo leer. Barrabás, libera Barrabás. ...y entrega a Jesús al Sanedrín.
9: Se lava las manos.
17: No, a Jesús lo empujan hacia adentro.
9: Compañero, lo van a crucificar.